0: Ta prvotná myšlienka bola, že dovezme zelenú kávu, ale oni tie plantáže našťastie predať tú kávu chcú. Neviem ešte sám povedať, či sme naozaj tak úspešná pražiareň, ale robíme všetko to. A my sme si na začiatku povedali, že všetci to musíme vidieť a osahať si to. Mnohí nám hovorili, že, že sme sa vlastne totálne zbláznili. Zdravím všetkých
1: poslúchačov byli Talks a vítam vás pri tomto podcaste, ktorého témou bude podnikanie v oblasti praženia kávy. Tento podcast moderujem dnes výnimočne sám, moje meno je Michal a môjim dnešným hostom je jeden zo zakladateľov úspešnej brnenskej pražiarne MotMot, Pavel Haninec. Vítaj.
0: Ja vás zdravím, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi vrúcne privítanie. Neviem ešte sám povedať, či sme naozaj tak úspešná pražiaren, ale robíme všetko preto. No dúfam, že to
1: aj tak bude. Však budete otvárať teraz na Masarykovej velkou prevádzku, čiže...
0: Je to tak. Ne, nebude až tak veľká, ale podstatné, že bude na tej Masarykovej. Paráda.
1: Pavel, ty si so svojím bratom a s vašimi dvoma partnermi, ktorí sú taktiež súrodenci. Asi pred 5 rokmi založili vlastnú uh, pražere na Skácoľovej ulici v Brne. Je to tak. A nazvali ste túto prevádzku Motmot po Nikaragujskom vtáčikovi, ktorý je vlastne symbolom tejto Krajiny a endemitom této krajiny. Tak prečo právě Nicaragua?
0: No, ona si vlastně ta krajina vybrala nás. My jsme s mojím bratom jsme študovali poměrně netradičný odbor, volá se to lesnictvo. Myslím, že to bude netradičné, hlavne pre poslucháčov alebo absolventov tejto fakulty alebo univerzity. Je to na Mendlovej univerzite a veľkou výhodou bolo, že naša univerzita mala vypísaný vtedy, to bolo 2012, mala vypísaný projekt, ktorý vlastne ponúkal študentom výzkumné stáže v Zambii a Nicaraguji. Vlastne podľa toho sa aj volal Nika a můj vlastně v Nikaragui začal robiť prvé uh, také závěrečné práce ako diplomku, potom ještě tam rozbehol dizardačku. A v 2014 som bol ja, no, v nějakém myslím, že 3. ročníku a mal som možnost tam ísť na dva mesiace. Vtedy jsme tam vlastně boli vyložené cez školu, uh, mali jsme tam nějakou výzkumnou práci a uh, keď nám zvýšil čas, čo už našťastě zvýšil. Uh, tak jsme cestovali po krajině a jeden z takýchto výletů smeroval na plantáž, která teda, kde sa pestovala káva, táto plantáž sa volá Selva Negra uh-huh. a keď jsme se rozhodli po škole, alebo teda um, po mojej škole, lebo já ja jsem najmladší z toho kvarteta, uh, že poďme robiť niečo vlastné, tak naše myšlenky sa automaticky vlastne úplně späť do toho 14. roku na tu na kávovú plantáž. A len taká zajímavost je, že do dnes z tej plantáže že vlastne kávu a pražíme ju u nás v Brne na Skácelovej.
1: Super. A vlastně tam vznikla vaša vášeň ku káve, alebo až potom?
0: To je dobrá otázka. Neviem, či tam vznikla, tam sa možno prehlbila. Respektíve kávu sme pili. Ono to na klasické zkouškové vyzeralo ako nějaký koktejl, Bývá a kávy uh-huh. uh, a na té kávové plantáži se to uh, k té káve trošku prehlbilo, takže nějaká váše tam určitě bola, ale myslím, že nás na tom bavila a fascinovala, což platí, aj, platí aj dodnes, ta exotika, toho, že jsme se dostali prostě naozaj až k tomu primárnému zdroju. Jasne. A to nás bavilo. Super. A
1: vlastně, když se začali pražit kávu, si, si povedali, že ideme pražiť kávu. Vy ste poznali náročnosť tohto procesu alebo vedeli ste, ako to vôbec funguje, ako sa práží káva?
0: No, to... <súdňujem> samé dobré otázky. <súdňujem> <súdňujem> um, úplne ne. Akože priznám sa, že sme sa vlastne rozhodli... My sme sa rozhodli pre práženie kávy čiste len kvôli tomu, že ta prvotná myšlienka bola, že dovezme zelenú kávu. Uh, respektíve ten surový produkt, ktorý sme chceli doviezť a vlastne speňažiť alebo predať tu. Uh, kolega uh, Palokline, jeden z uh-huh. toho druhého bratského páru, je ekonom a ten vlastně došel s myšlenkou, že přidajme tej káve hodnotu, vlastně znamená ju vypražiť. Ďalšia pridaná hodnota by bola vlastne čistá kaviaren, čo už teda máme len takú úplně mikro, že máme dva stolčeky, ale prostě tými myšlenkami sme sa rozhodli, že poďme tu kávu pražiť. A od vlastně bodu, keď jsme sa pre toto rozhodli, až kým jsme otvorili, vlastně ubehlo nějakých 9 měsíců. Okay. Počas těch 9 měsíců som vlastně to praženie padlo zo začátku na mňa. a já ja som tých 9 měsíců investoval do toho, že som, ja nevím, okrem různých kurzov, kurzů návštěv v konkurenčních pražernách a podobně tak som si stiahol naozaj nespočet rôznych materiálov, či už vedeckých alebo popularizačných a nejakým spôsobom som sa to učil. Samozrejme, potom úplne najlepšia vec, ako sa to človek naučí, je pokus omyl. Jasné.
1: Ja keď som sa prvýkrát dostal do vašej prevádzky slash Ano. tak prve, čo som si všimol, boli fotky na stene, kde ste boli vy a i vaši partnery, kde ste vlastne sadili v Nicaraguji alebo Kolumbii mm-hmm. vlastné kávovníky na týchto plantážach a to bolo asi prvýkrát, čo som niečo také videl, že vôjdem do kaviárne alebo do prevádzky a rovno vidím ten príbeh tej kávy. Väčšinou teraz, keď sú nejaké podniky kávové, teda, kde predávajú kávu, tak... A- Viem si prečítať iba nejakú vlajočku, mm-hmm. že z pochádza káva, ale nevidím ten príbeh. A toto ma na vašej prevádzke fascinovalo, že vlastne hneď ako som vošiel, bol tam ten príbeh. O tom som sa otočil, otočil doprave. Videl som krásny humidor s parádnymi cigarami, ktoré som prvýkrát videl, že nemajú žiadnu značku, že je Kohiba, alebo oh, Romeo a Julia a tak ďalej. Že to boli vlastne vaše cigary z Nicaraguy. A vlastne ako... S, te sa dali dokopy s týmito partnermi, No samozrejme musíte mať nejaké partnerství v týchto krajinách a ako sa takýto proces robí alebo ako sa spoznáte s takýmito partnermi mm-hmm. a čo bolo to kľúčové?
0: No, v prvom rade teda musím poďakovať za, za vlastne povšimnutie si tie, tej našej koláže, čo tam, čo tam máme. Ona je tam teda daná na schvál, aby to ľudí akože chytilo za, za pohľad a potaž ma aj fascinovalo. Uh, takže děkujem za to. Uh, on ten výber je vlastně my napřímo dovážíme kávu z dvou plantáží z Nikaragui a z Kolumbie. Uh, z té Nikaragui jsem to už tak nějak popísal, lebo vlastně jsme tam došli kedysi ještě jako studenti formou nějakého výletu a potom jsme se prostě rozhodli, že tam zavoláme, respektive jsme si koupili letenky a osobně tam išli. Uh, asi sa nám aj mohlo stať, že by nám tam povedali, že sorry, vám kávu nepredáme, mm-hmm. ale oni tě plantáže našťastie predať tú kávu chcú. V tej Kolumbii jsme mali len tip od jedného známeho na jednu vlastne konkrétnu oblasť, že chodte tam, tam je strašně veľa plantáží a prostě kam dojdete, tam sú priateľskí, budú chcieť s vámi prostě obchodovat a, a bude to úplně v pohodě. Takže vlastně sa môj brat s naším fotografom zobrali v 2018. Myslím, áno. A došli do Kolumbie, došli na jednu vlastně vytipovanú plantáž a odtiaľ vlastne tiež dodnes dovážame kávu. Takže on ten výber je vlastně vyzerá to strašně jednoducho, že stačí si vlastne prstom na mape ukázat na nejakú kávovú plantáž. ideálně tam predtým buď zavolať alebo napísať Jasne. a potom ta osobná návšteva vlastně už len akoby prehobuje vzťahy Respektive tak nějak overuje tu kvalitu, že či tá káva, ktorú tam pestuje, naozaj to prostě to piko belo, jak to má byť.
1: Jasné. A vlastne, keď, ako som spomínal, máte tam tú fotku, kde sadíte vlastně kávovník, mm-hmm. tak to funguje, že to je iba symbolicky, alebo reálne, že z tohto kávovníka ide káva rovno
0: vám do prevádzky? No, z toho kávovníka asi nejde, lebo ono tomu kávovníku alebo tej sadenici chvílu trvá, než začne dozrievať, ale... My jsme vlastně úplně na začátku tu myšlenku postavili, e, vlastně pre mnohých akoby úplně opačným způsobem. Úplně v prvom rade, ještě jsem teda zabudol povedat, že e, celou tu albo majtelskou strukturu tej pražárny tvoríme vlastně ty čtyři mm-hmm. A my jsme si na začátku povedali, že všeci to musíme vidět a osahat si to, aby jsme prostě nepredávali nějakého, nevím, či zajaca v pitli, mm-hmm. alebo prostě něco, co jsme sami nerobili. Uh, tak vlastně úplně prvé, ještě než sme na aj SROčku založili, tak jsme si koupili letenky, išli jsme tam a vlastně vyložene jsme ich akoby poprosili, že nejenže že ukážte nám, ako sa to robí, ale uh, dajte mi ten košík okolo pása ja a idem s vámi zbierať kávu. A zbierali sme s nimi kávu. Uh, mnohí nám hovorili, že, že sme sa vlastne totálne zbláznili, lebo keď si niekto otvorí pranžiareň, tak vlastně začína tak, že má nejakú minikaverničku. Většou, ještě větší a potom ako nějaká ta úplně vrchná posledná meta je, že no už by som možno mohol začať hm. pražiť. a my sme si povedali, že no tak začneme pražiť a potom možno nějaká kaváren, vlastně úplně opačné, ale myslím, že nám to tak nějak zafungovalo. Prostě ľudí baví a bavilo to, že že jsme tam reálně boli, že jsme si to s nimi ošahali a že vlastně o té káve vieme alebo se snažíme vedieť naozaj prvé posledná.
1: Jasné, to se mi aj páčilo, keď jsme si vlastně včera když jsme se si potíkali tak ako si nám tento príbeh povedal v skratke, mm-hmm. tak sa mi páčilo, že vy ste vlastne boli odvážni, zároveň ste možno ani nevedeli, do čoho idete. Možno blbi. <laughs> A ste si povedali, že ideme do tohto, že ideme skávy kávy spraviť niečo viac, čo možno na trhu ešte nie je. Mm-hmm. A mali ste tie kontakty. A poďme teraz k tomu možno už viac podnikateľskému, okay. ohľadom vašej pražiarny. Tak poďme sa začať rozprávať o logistickej náročnosti Čo asi
0: najnáročnejšia časť. To je pekné téma, alebo pekná téma, já ja už jsem trošku počeštěný. Ono je logistika a logistika pri té káve. Dovoz kávy úplně na vlastní pěst je věc sama o sebe zajímavá, lebo vlastně jak ty naše prvotné myšlenky spely k tomu, že dovezeme si vlastnou kávu. Tak jako prvé, co nás napadlo, je, že tím, že já ja s mojím bratom jsme z Bratislavy, tak jsme zašli do Dunajského přístavu do jednej dánské firmy, která vlastne sa živí hlavně za oceánskou logistikou a tam jsme tej paní povedali, alebo sa opýtali, že chceme doviezť kontajner kávy vlastne z Nikaraguji sem a ona se na nás tak pousmiala a posadila nás, dala nám kávu a vlastne začala nám hovoriť potenciálne nějaké nástrahy, protože samo o sebe ta doprava nějakého lodného kontajneru o veľkosti, ja neviem, kamionového návesu například Vtedy byla cenovka nějakých 120 tisíc slovenských, slovenských českých korun, čo mi vlastně dodnes nepríde až tak veľa, na to, že kamionový návez je vlastně poměrně velký, zmestí se tam asi 20 ton kávy, takže keby se to rozpočítalo na jednotlivé kilogramy, tak je to vlastně úplně v pohodě. Ona nám začala vlastně hovořit, že máte biologický materiál, takže příplatok za klimatizovaný kontajner. Potom nám hovorila, že určite pripoistenie, pretože sa môže stať, že nějaký kontajner sa musí zhodiť do vody, keď sa loď vyskytne v nejakej oblasti, že neviem, extrémnej búrky alebo niečo. Okay. Hovorila, že šance je malá, ale že sa to prostě mm-hmm. môže stať. A potom sa na nás tak pousmiala. Ja som mal 24, brat 28, mladí blbci, čerstvo po škole. <laughs> a že chlapci u vás prostě tak nějak sa vyložené ponúka, že dovážate věci zo středné Ameriky, u vás to smrdí pašovaním kontrabandu. Okay. Takže vám to rozoberu colníci a nechajú vám tam cenovku na nějakých, já ja nevím, to bylo 3000 eur, albo tak nějak. Takže z ničeho nic sa z těch 120 tisíc korun českých stalo více no, výše 4 miliona albo mm-hmm. 350 tisíc A povedali jsme si, že musíme najít nějaké jednodušší řešení, a toto jsme našli v evropských přístavních městech. Hlavně dodnes dovážáme z Antwerp a plus jsme ještě brali z Terstu a Hamburgu, mm-hmm. kde vlastně sídlí a firmy, které dělají tu prácu za nás. že Mají oni obšlapnuté různé plantáže, odkiaľ vlastně dovážajú kávu, nebo ju tam nakupují nějakým aukčním způsobem a nám každý týden vlastně posílají aktualizovaný ceník. Ona vlastně takává káva tím, že je to na burze obchodovaná Jasné. komodita tak vlastně mení, mení cenu jak aprílové počasie a potom vlastně ten výber je čistě na nás. My si môžeme zadarmo objednat vzorky, ochutnať, povieme si, že ano, táto káva je super, tu chceme, zavoláme, objednáme a vlastně za 5 dní to máme tu. Jasné. A
1: vlastně keď si ju takto objednáte, tak ju skladujete aj tu někde v Brně, alebo si presne naobjednávate, koľko viete v danom mesiaci napražiť a to aj predáte?
0: No, ja musím takto z tohto miesta povedať, že som profesionálom v metóde just in time, protože uh, môj kolega, to je Palino Klein, náš ekonom, ktorý je, jeho špecialitou je udržiavanie cash flow, uh, tak objednávam kávu cca na mesiac. Okay. A občas sa mi prostě hold stalo na začiatku, keď sme nemali stanovené žiadne minimálne zásoby skladové, že som naozaj uprážil posledné kilo a za hodinu na to došiel vlastne ten nákladák a dovězl nám novú kávu. Už sa mi aj stalo, že som to nevychytal a musel som si kávu požičiať niekde inde od konkurenčných pražiarní. Vďaka teda Bohu za to, že, že sú veľmi ústretoví. Každopádne objednávám kávu hlavne sa snažím na ten jeden mesiac, ale keď viem, že tuto danú kávu chcem používat například celý rok, Jasné. tak ji máme vlastne takzvaně zakontrahovanú v tom skladě v Antwerpách mm-hmm. a vlastně si akože prepožičiavame ten ich skladový priestor, takže taký nějaký povězme koncignačný sklad.
1: Jasné, rozumiem. A k tomu, že si hovoril, že káva je komodita, tak vo všeobecnosti je známe, že káva je komodita z jednou z najvyšších marží na trhu. Hovorí se to, že je to také hnedé zlato. Ano, tak... Bol aj toto dôvod, že ste začali pražiť kávu alebo že ste sa vôbec zamýšľali nad tým, že poďmeň do kávy
0: alebo ste sa ani nad tým nezamýšľali? No, tá kalkulácia úplne na začiatku vyzerala asi tak, že pozreli sme sa na konkurenčné ceny a zistili sme, že kilovka kávy vtedy sa pohybovala od nejakých, ja neviem, 600 do 1000 korun bez DPH. A vlastne sme si povedali, že ok, to znamená, že keď upražíme, já ja neviem, 100 kil, mm-hmm. tak Vlastne máme tržbu 100 tisíc. Přišlo nám to vlastne jako strašná bomba, ale to jsme si vlastne ještě neuvedomovali, že ako vlastne vyzerá podnik, keď se zamestnáva 15 lidí, keď treba počítat nějaké odpisy, náklady a neviem co všetko. Takže ano, bolo to nějaké čiastočné lákadlo, ale rozhodně to nebolo to prvé lákadlo, prečo by jsme to išli robiť. My máme dodnes vlastně stanovenou nějakou viziu, misiu a cíle podniku a tou našou misiou je hlavně zlepšovat kávovú kultúru v vlastně celom Československu. Dále ešte nejaký väčší dosah nemáme. A hlavně taký náš, firemný claim, máme to na všetkých tričkách a vizitkách a podobně, je že making people happy, lebo sme si prostě počase všimli, že ľudia, ktorí k nám dojdu, tak aj keď majú, ja neviem, horší deň, tak odchádzajú s úsmevom. A nám to prostě začalo tak robiť radosť, že prostě nám to trklo, že to je vlastně úplně ideální claim. Takže ano, ta finančná stránka čiastočne lákadlom mm-hmm. bola, podnikání je samozřejmě aj o tom, Jasne. ale baví nás to, hlavně nás baví to podnikání, ale nie len s skávou, máme aj různé jiné nápady a podobné, Ale jasně tak. Či to nazval, že to možno aj také tvoje hobby. Uh táto práca? Dalo by se to tak povedať, stalo sa mi to, ja som to vlastně netušil, ja som, ja rozhodne nie som z podnikateľskej rodiny, Můj otec Boje je lekár, mama, učitelka, takže vlastně ma nikdy ani nenapadlo, že by som išiel podnikat. ale v dnešnej době, ne, že by som nemenil, asi by som nedokázal meniť. Ja, před týdnem jsme mali s bratom debatu a tak sme si hovorili, že keby teraz u nás vybuchla bomba a úplně to padne, že kam by se sa zaměstnat? A vlastně jsme nic nevymysleli. Asi by som išiel šoférovat pre rohlík. mají dobré platy teraz. Áno, lebo teraz, vlastne ako jsme se včera rozprávali, tak si hovoril, že keby si bol
1: mladší teraz pod podstred, postrednej škole, tak mm-hmm. možno by si vybral tento náš program, na ktorom teraz jsme.
0: Je velmi sympatický.
1: Že vlastne by si mohol, žino, mohol vyvíjať svoje podnikavé znalosti a rozvíjať svoju perspektivu v tomto
0: odvetví musím len doplnit že je to možné mne rozhodně isbdy jak som o tom čítal přijde nesmírně jak dneska ľudia hovoria sexy každopádně. Vlastne, keď sa do minulosti, tak keby sme s bratom to, to lesníctvo neštudovali, tak vlastne k tomuto nápadu nedojeme. Je samozrejme možné, že keby sme študovali napríklad ISBD, tak by nás napadlo niečo iné, ale ja som, ja som trošku. No môj brat je na tom horší já ja o ňom hovorím, že on je taký analogový riteier na digitálnom poli, ale rozhodne by ma nenapadol žiadny IT plán alebo niečo podobného.
1: Jasne, jasné. Mne prišlo veľmi sympatické, ako si hovoril, že na vašej škole ste mali presne tyto výjazdy že ste Presne išli tak. do týchto krajín, čo je podľa mňa úplne úžasné, že tam človek fakt vie spoznať veľa vecí. Mm-hmm. A nie len akože z toho odvetvia lesníctva, ale hlavne, ako si povedal, že vlastne z toho lesníctva ste tam odrobili možno pár týždňov, mesiac a mm-hmm. podľa
0: ste iba cestovali. Presne tak. Čiže a hlavne to asi si, si najviac zobral z toho cestovania. Myslím, že ale to platí asi univerzálne, že také tie mimoškolské aktivity vlastne sú preto štúdium esenciálne. Určite. Ono ako dá sa samozrejme nonstop stop v skriptách a seminárkach, ale e, myslím, že tým, že som to nakombinoval aj s týmito mimoškolskými vecami a častokrát aj pomerne aktívnym štúdijným životom, e, takže z toho ťažím vlastne dodnes.
1: Jasné. A aby sme prešli e, zase ku vaší káve od toho cestovania, mm-hmm. tak e, aký je vlastne dopyt? Je, nemyslím v číslach, ale myslím ako, že buď iba tu v Brne alebo je to pod celom Československu alebo možno aj za hranicami Československa,
0: že kde rozvážate a exportujete vašu kávu zo skáceľovej? Dopyt, to je obľúbené české slovo, alebo takzvaná poptávka. Dopyt je, ja myslím, že je enormný a zväčujúci sa. Ona, vlastne tá úplne stará statistika, keď sme zakladali Prážareň, bola, že v Česku se vypije, bylo to myslím, že 3,19 kg kávy per capita na rok. A my jsme začali vlastně tak, že jsme upražili prvních nějakých 100 kg kávy a dva měsíce jsme potom ten stroj nemuseli zapnout. Yes, yes. Dneska pražíme nějakých CCA 1,5 tony a vlastně ta spotřeba kávy, alebo aj ta naše výroba teda sa stále zväčšuje. Dodávame hlavně teda Brno a okolie plus nějaké pridružené väčšie města, já ja nevím, boli tak jakože Polička, Ivančice a podobně. A tím, že teda s bratom sme pôvodne Slováci, tak jsme samozřejmě zavolali nějakým našim známým hlavně teda v Bratislave a dodávame teda aj do pár kaviarní alebo hotelů, případně nějakých ofisov aj na Slovensku. Super. A... Obrně sa hovorí, že to
1: je mesto, kde na každom rohu je kaviareň a je tu veľmi oblúbená káva. A bol toto dôvod, prečo ste sa tu usadili? Alebo boli iné dôvody, že jste tu
0: študovali? Uh, myslím, že toto nebol primárny dôvod. Ono, ja, ja som došiel do Brna, keď som mal 18. Ja som vlastne ešte ten ročník, čo išiel na 8-ročné gymnázium zo 4. triedy. Takže já ja jsem mal vlastně 18, když jsem sem došel a mě to město prostě chytilo. Mě chytila ta hustota studentů, ten, ten život, mně to přijde dokonce, že je tu živšie než v Bratislave, možná častokrát v Prahe. Mm-hmm. A to město mi tak priaslo k srdcu, že jsem že se tu tak nějak už odhodlal ostať. Navíše k tomu došlo, že si tu člověk našel frajku a, a podobně. A Viem, že som mal chvílu pohnutky po škole, že sa možno vrátim do Bratislavy, ale nakoniec z toho tak nějak zišlo a ostal som tu. To, že je tu vlastne veľká hustota ako kaviarní, tak aj rôznych, ja neviem, barov, krčiem a podobne, je vlastne len taký pridružený bonus k tomu, k tomu vlastne geniu zloci toho mesta.
1: Mm-hmm. O to si vlastne tu v Brne, že aj tie kaviarne sa navzájom tak pretekajú aj v cene, mm-hmm. že sa tá cena kávy stále zvyšuje že v Brně už skoro malé espresso stojí okolo 45 korun, což sú skoro 2 eura.
0: Je to tak, už sú kaviárne, kde je cez 50, což mm. už vlastně nepříjemné, lebo člověk musí k tej 50 korunáčky vyťahovat ještě niečo, ale ono se víceméně začíná platit skoro iba kartou. Ale ano, ta cena kávy sa dvíha a bohužel sa dá odhadovat, že se ještě asi dvíhať bude, lebo vidíme to všetci, není to len nejaká, že vojna na Ukrajine alebo post covid a podobne, ale ceny sa dvíhajú. A e, bohužel se sa teda dvihla aj cena vlastne surovej alebo teda zelenej kávy u tých lacnejších někde až o 100% u tých dražších povedzme že iba o nějakých 4 20, ale hrozí ešte nějaké zdražovanie teda.
1: Jasné. A chcel sa ešte opýtať, že ako vás vlastne zasiahol koronavírus? Kvôli tomu, že vy ste gastroprevádzka, zároveň nie ste gastroprevádzka, lebo predávate kávu, ale uh-huh. máte tu mikrokaviareň. Uh-huh. Tak ako vás to zasiahlo?
0: No, prežili sme, to musím povedať, za čo som veľmi rád. Uh, rozhodne nenaplnili sme našu stratégiu, akú sme mali. Uh, mali sme vtedy, vlastne ono to začalo 2020, a my sme na rok 2020 uh, mali vyhliadky, že oproti roku 2019 budeme rásť, myslím, že to bolo vtedy o nejakých 80%, to se nám bohužel nepodarilo. Narasli jsme len o nějakých 15, ale s ústupem času musím povedat, že aj za to ďakujem všetkým naším, nielenže kolegom, zamestnancom, ale aj rodinným príslušníkom, že nás podporovali, pretože ono to vlastně bylo, že jsme pracovali podle mňa ještě o polovicu viac a vlastně nějaký osoch z toho bol vlastne by menší. Nám se trošku otočil kvůli koronavírusu akoby by business model. My vlastne uh, CCA polovica nějakých tržieb vzniká hlavně dodávkami kávy. Buď jsou mm-hmm. to gastroprovozy, alebo jsou to nějaké ofisy. A tím, že gastro bylo poměrně dost obmedzené, někde až vlastně pozatvárané, a ofisy boli zrazu home ofisy, uh, tak se nám vlastně toto. Toto celé vlastně pokleslo, ale stúpol nám enormně e-shop. Mm-hmm. Plus k tomu jsme přidávali také veci jako já ja nevím, že doprava za darmo. Vím, že já ja som tři měsíce jazdil po Brně, dával som že 150 km po Brně za jeden den, což jako 150 nie je veľa, ale po Brně je to dost. To vďaka tomu už nikdy v životě nemusím použít navigáciu v Brně. <laughs> A ešte sme mali jeden taký nějaký CSR, alebo teda Corporate Social Responsibility projekt. Který sme nazvali ďakujeme, že pomáhate, a dodávali sme vlastne prebytky našej kávy do či už to boli špitály, hasické stanice, policajné stanice a tak ďalej. Takže nějakým způsobem sme sa prostě zubami nechtami držali a tu našu vlastne mini, kaviarničku, pražiarničku na Skácelovej začalo navštevovať vlastně paradoxne viac a viac ľudí. Lebo sice jsme mali len vydajné okienko ale lidé vlastně měli kam na kávu. My vlastně tím, že jsme vyloženě výroba, tak jsme nemuseli nějak... Stačilo nám to vydajné okénko, zrušili jsme ten jeden stolček, teda, alebo dva, co tam máme. A lidé nás začali navštěvovat a keď vlastně byla taká nějaká ta medzivolna, že se to na chvíli potváralo, tak ti lidé si už zvykli a začali k nám chodit víc viac a viac. Takže Myslím, že sme z toho vyťažili tak nějak maximum.
1: Jasné. A nemali ste problémy počas korány vírusu presne s touto logistikou, s, dodávok, s dodávkou kávy a so všetkými týmito problémami?
0: Ja som sa radil s mojimi známymi ešte z čias pred dvoch rokov, kde som, alebo kedy som študoval program MBA. Tak prvé, čo som urobil, keď sa začalo zatvárať, že som zavolal pár známym a opýtal som sa, že dajte mi nejaké tipy, čo teraz treba začať robiť. Úplne první, čo mi povedali, že obvolajte vašich odberateľov, opýtajte sa, či sú v pohode, či sa im nedá pomôcť, či proste niečo sa nedá vymysleť. A potom obvolajte svojich dodávateľov, aby ste vedeli, či náhodou nevzniknú nejaké takéto neviem, výpadky v doprave alebo vstupnutie ceny alebo niečo. A to sme presne urobili a našťastie sme teda, keď sa teda bavíme o tých dodávateľoch, sme zistili, že nič nehrozí. Že vlastne tie logistické firmy nejak omedzené nie sú, ten okay. kávový sklad tiež nie, takže Super. toto nás našťastie neomedzilo. Super. A vlastne, aby som aj
1: prešiel k tým cigarám trošku na chvíľku, okay.
0: tak ako vlastne funguje ten proces? Že vy
1: si kúpite od tejto Nicaragujskej farmy tabakovej alebo spoločnosti, čo vyrába cigary, uh-huh. si objednáte nejaké tabakové listy, alebo ako vlastne, na čo sa to meria?
0: Jo, ono, tam tomu sa venoval hlavně kolega, lebo tam je pomerne dosť veľa byrokracie s tým, keď chce človek dovážať tabakové výrobky. Uh, my to kupujeme od nášho, dneska sa dá už povedať kamaráta, on má prezivku El Flaco, čož vlastne znamená drobný, chudý, malý v Španielčine. On má dneska už vlastnú manufaktúru na balenie cigár. Mhm. On tam má vlastne, já ja neviem, 20 alebo 30 zaměstankých hlavně, které vlastně sedia za takým stolem, majú ten, tie fermentované tabakové Lista. listy a nie je to teda na stěhně, jak se všetci pýtají, je to na tom stole hlavně, ale tam vlastně šulají tě cigary su různé s různým tabakom, s různou fermentací, silou, výzářou a podobně. A vlastně v dnešnej době už jsme vlastně by tak v ďaleko, daleko, že my možme len vyhnout telefon, on nám pošle nějakou svou ponuku, my si koupíme cigary, tějdu jdou teda na štěstí letecký, takže poměrně rýchlo. Akurát vlastně musíme kontaktovat colní úřad, musíme vybavit kolky, musíme zaplatit cílo, a potom to může ísť vlastně k nám do humidoru a dále do predaje.
1: Jasné. No a teraz prejdeme k tej uh, vašej prevadke na Masarykovej, uh-huh. ktorú budete otvárať asi v najbližšom
0: čase. Vyzerá to, že to bude druhý týždeň v máji. Super. teda kvieten. teda kvieten, áno. Do- ano. Do- dobrá poznámka. A je to vlastne ste
1: hneď na zastávke Zelený trh. Je to tak. Šaliny. A čo očakávate od tejto prevádzky? Bude tam tiež nejaká mikrokaviareň alebo
0: Čo očakáváme. My jsme se pro tento priestor rozhodli na konci januára lomeno ledna a bereme to, jakože ideme vlastně Ideme robiť niečo, čo už robíme. Je to vlastně by kopia tej skácelovej, že to bude vlastně obchod s kávou, ale vlastně nevíme, co čakat. Máme nějaké samozřejmě odhady, máme nějaké analýzy. Vieme, že uh, tou ulicou prejde denně okolo 50 tisíc lidí, ale. Vlastně si to vůbec nevíme představit. Věme, že ten obchodník na Skácelovej sa, to vezmem čistě len z toho ekonomického hlediska sa uživí. Věme, že to královo pole je asi 10 krát menej frekventované, alebo aj 20 krát. A vlastně úplně si, nie, že si nezme to by bola samozřejmě, nejdeme do niečoho úplne naslepo, ale já ja dúfam, alebo veríme tomu, že to bude prostě bomba, že to nakopne jak tú, tú značku alebo hodnotu tej značky Uh, tak na druhé straně, že nás lidi spoznajú, že bude zase lepší dosah k naší káve. Um, on ten priestor tam bude mít vlastně tu viditeľnú plochu nějakých 35 metrů štvorcových, takže ono to bude naozaj velmi maličké. Uh, tým pádem tam vlastně žádnou kavereň ani neplánujeme. Mm-hmm. Rozhodně tam chceme dělat kávu so sebou, což si myslím, že na dimenzi toho města je i vlastně ideálka, že to, to vyhovuje, ale hlavně to chceme koncipovat jako prostě obchod s práženou kávou a s baristickým vybavením. Mm-hmm. Čiže to bude nějaká nová etapa mod motu. Vlastně to nazvať. bude úplně nová etapa a ak se ta etapa podarí, což samozřejmě chceme každý mesiac vyhodnocovat, tak potom pôjdeme ďalej. Paráda. A nejaké vaše ciele
1: a plány do budúcnosti, okrem tejto prevádzky samozrejme?
0: No, nám naši blízki známí hovoria, že sme padli na hlavu, pretože jedna vec je táto Masarička, tak druhá vec je, že sme si, je to vlastně dneska 24., tak pred dvomi týždňami sme, ke to môžem pejoriatívne povedať, nafasovali kľúče. Od výrobnej haly v Lelekovicích, kde ideme vlastně sťahovať ten náš pražarenský stroj a ideme dať pod jednu strechu vlastně všetky naše zložky. My jsme mali totižto kancelárie tu kusok od vás v technologickom mm-hmm. parku. Do toho máme priestor na francúzskej ulici v Brně, kde je vlastně sklad Baliareň plus malé výdajné miesto. A toto všetko chceme izdať vlastně na jedno miesto. Už sme Jasne. tie kancelárie pustili, pustíme aj tu francúzsku a ideme vlastně do 400 metrové výrobnej haly, kde bude sklad zelenej kávy, praženie, sklad praženej kávy, balenie, expedícia, kancelárie, vlastne úplne všetko. Paráda, no budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne. A chcel by som sa ešte opýtať, že čo by bolo nejaké odporúčanie
1: pre teba, že čo ste vy urobilí možno nejakú chybu, ste padli na zadok, hmm. Ale čo by si odporúčal nám mladým, možno poslucháčom, alebo nie mladým poslucháčom,
0: ako radu, že ako sa týmto chybám vyvarovať? Já ja si myslím, že tomu se nedá vyvarovat. My jsme, musím teda zaklopat, nám se úplně nějak nestalo, že jsme, jak si povedal, padli nazadok, i když od začátku jsme s tím počítali, že se to může kdykoliv stát. Uh, Rozhodně musím ale povedať, že jsme rozbehli úplně čistě zaslepeně x projektů, na které jsme prostě vyhodili peníze. Uh-huh. Uh, Doufám, že to bude poslouchat můj kolega, kterého spomínám, ten rozbehl jeden projekt s batúškami. Uh-huh. A myslím, že sme na to vtedy minuli 30 tisíc a predal sa jeden. Okay. Navíše sme potom o rok na to urobili rebranding a vlastne to logo, čo na nich bolo, už bolo vlastne nepoužiteľné, ale to berem so žartom, pretože takýchto vecí sme urobili veľa. Nedokážem spočítať, koľko vlastne tých peňazí sme vyhodili, ale viem, že čo ste tu mali pána Chlebovského, tak áno. on to povedal úplne presne, my to tak voláme aj dodnes, že je to školné. Mm-hmm. Je to školné, ktoré možno v rádoch stověk tisíc, možno miliona, netuším, milióna teda asi nie, ale to prostě patrí k tomu. A to člověka naučí a to, je to neoddeliteľnou súčasťou. Rozumiem. Tým pádom, čo povedať vám mladým, nic si z toho nerobte. To proste, ako, to sa stane a na budúce, úplne najlepšie je sa z toho ponaučiť a neurobiť to isté na budúce.
1: Jasné. určitě, súhlasím. A posledná otázka, okay. pýtame sa to všetkých. Čo pre teba znamená podnikanie?
0: Ja som vedel, že tá otázka padne a ja som sa na ňu vlastne nevedel pripraviť a napadla ma tá odpoveď ale asi včera, keď o 9. večer došel môj kolega po takej peknej 15. Uh, si vymeniť auto, lebo potřeboval auto s zariadením a zaspomínali sme na presne deň pred tým, než sme otvorili Pražiareň. My sme vlastne do 5. rána balíčkovali kávu a o 7.00 jsme chceli otvárat, tak jsme si povedali, že OK, jdeme se na hodinu vyspat, na byt. A kolega v autě se na mě tak otočil a povedal: vieš že je na tom podnikání úplná pecka, že můžeš spát len hodinu. <laughs> uh, je to samozřejmě s nadázkou. Uh, Já ja si myslím, že to podnikání dává jistou slobodu. Mm-hmm. Uh, ano, ta sloboda je i v tom, že člověk může pracovat 15 hodin a nikdo ho nevyhadzuje z té práce, ale je sám sebe, pánom, má istú dávku alebo možnost seba A myslím, že keď si na to je to návykové, že keď si na to člověk zvykne a má svoje okolie, či už rodinu priateľov, kteří to rešpektujú, tak potom prostě asi nie je cesty do nějakého štátného podniku na 8,5 hodiny denně.
1: Jasné. Každopádne ďakujeme, že si prijal naše pozvanie a že si na nás našiel čas. A prajeme ti krásny deň a veľ, držme ti palce na tej Masarykovej aj celému vašemu Motmot týmu. A ďakujeme, že si prišiel.
0: No já ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pre mňa je to vlastne taká nejaká podcastová premiéra. E, ja musím podotknout, že ste strašne sympatická banda. Váš odbor, čo študujete, som nepoznal a... Musím povedať, že ho veľmi rád budem doporučovať, hlavne maturantom, ktorí nebudú vedieť kam ďalej. Ja vám prajem veľa úspechov, jak so štúdiom, tak aj s vašimi projektami a myslím, že sa z nás stanú dobrí priatelia a budem sa tešiť, keď sa ešte uvidíme. Ďakujem veľmi pekne. Pavel Haninec.